0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D.
0: Zo Wouter, het was maar weer een politieke week... die wij mooi mogen gaan duiden in deze, deze podcast Afhameren.
1: Hoe is het? Ja, goed. Karma is a bitch zagen we deze week... Uh, gezien uh, het onderwerp wie er uh, geen kamervoorzitter is geworden... Maar dat is alles wat we over dat uh, specifieke onderdeel van de verkiezingen moeten zeggen, denk ik. Uh, maar het was, een, uh, het was een bijzondere week waar we veel en um, Waarin toch gisteren daar zit ik toch al eigenlijk de hele ochtend over na te denken. Uh, die, die gezichten van die mensen ter linkerzijde op het moment dat uh, de meerderheid van de Kamer zegt... Uh, we willen een PVV-Kamerlid uh, dat... Nou, hoe lang is die Kamerlid, denk ik? 15 jaar of zo? Willen we als voorzitter hebben. Die is jarenlang ondervoorzitter geweest. Mm. Die legde kransen bij de dokwerker. Met de februari staking. En op allerlei andere manieren. De Kamer ook vertegenwoordigd heeft. Toen hoorde je er niet zoveel over. En nu is het einde der tijden nabij. En um, ik, ik ja, probeer toch te begrijpen. Hoe het kan dat als... Uh, mensen doorgaans... en zelfs Joost Sneller van D66... de woordvoerder ook... van uh, uh, in het debat voor D66... toch wel moest aangeven... dat hij toch eigenlijk wel een hele goede voorzitter was... Ja. Dat het dan dat dan toch kennelijk het niet mag. Omdat hij als Kamerlid, waarin hij dus wordt geacht om namens zijn kiezers te spreken. En voor, hen, voor hun belangen te vechten en, en zich ook dusdanig te uiten, dat het dan opeens. Um, het niet er meer toe doet of je goede voorzitter nee. bent, maar wat je in het verleden hebt gezegd. Nu, nu snap ik wel dat, dat dingen omstreden zijn. Uh, en als hij aangeeft ik, ik, ik moet me nu boven de partijen opstellen, uh, ja, dan. dan denk ik dat dat euh, een, een behoorlijke vereist is... als je aan deze klus gaat beginnen. Maar op het moment dat hij dat niet gaat doen... en het wordt een puinhoop... dan kan de camera hem ook weer net zo makkelijk weer wegsturen. Ja... Dus um, het idee dat. dat uh, de, de, ik had uh, een beetje een Amerikaans gevoel gisteren bij. Dat je. Dat Huis van Afgevaardigden. zie je dat ook wel. als een. een toen als een voorzitter wordt gekozen. of iemand. Uh, of een ander belangrijk wetsvoorstel. dat mensen dan allemaal. met de State of the Union. de zie mm -hmm. en dat dan ook. met die gezamenlijke vergadering. Dat mensen dan blijven zitten en de ene kant en de andere kant gaat heel erg juichen en klappen. En dat vond ik eigenlijk, ik had nooit echt het idee dat dat in Den Haag ook zo gebeurde. Met dit soort zaken, dat je toch altijd een soort courtesy hebt. Dat je klapt om iemand succes te wensen en zegt, we zullen je goed in de gaten houden. dit lijkt me tot daar en toe. Maar ik vraag me af op het moment dat Tom van der Lee was gekozen, of dan de hele rechterkant ook naar het bankje had gestaard en niks had gezegd en niet had geklapt.
0: Ja, maar het... misschien dat ze Martin Bosma zien als een haai... uit die bekende Disneyfilm, hè? Ja, die zegt dat hij geen vlees meer eet, geen vis meer eet. En dan, maar ja, goed. Uh, uh, hè. Een volle vijver. Maar,
1: maar dan nog, hè? Dan, dan, dan nog. Het, op een of andere manier geldt dan voor PVV als een andere standaard in de beoordeling. Want er zijn ook dingen die, die we vanuit de linkerhoek de afgelopen jaren natuurlijk hebben gehoord. En die zijn dan kennelijk politiek genoeg correct om daar dan geen aanstoot aan te nemen of zo.
0: Nee, maar het is wel zo dat als je kijkt naar de geschiedenis en de Kamervoorzitters, dan zijn het uh, vaak uh, middenpartijen die de Kamervoorzitter leveren en uh, de PVV zit natuurlijk wel meer in het uh, spectrum op rechts en uh, Bart de Bosma is natuurlijk wel een, uh, ja, een politicus die als Kamerlid vrij... ...uitgesproken ja. opvattingen heeft is gehad is ook... over NPO bijvoorbeeld... Ja, het ...over, over netparlement, dat soort zaken.
1: Er is ook een andere manier waarop je het aan kan vliegen... ...namelijk de grootste partij. En dat is ook jarenlang een normaalste zaak van de wereld geweest. Eigenlijk een nog veel ja. meer klassiekere benadering... ...dan, dan uh, uh, dat het een middenpartij moet zijn. En wie definieert dan het eigenlijk wat een middenpartij is? Uh, Tom van der Lee komt uit GroenLinks. Hmm. Het is de fusiepartij waar onder andere de CPN in zat... Dus, maar goed, dat ja, ja. achter we gaan Max Halver maar in het midden weet je, ik, ik denk dat, het, dat, dat de beste, de mest geschikte man qua het voorzitter van de Kamer gewonnen heeft. Ik denk dat er drie dingen zijn waar een Kamervoorzitter op moet letten. Of eigenlijk wat, wat tot het werk behoort. Het belangrijkste is het voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, daar ging de vorige voorzitter, die hebben we het vaker genoeg over gehad. Uh, ging daar redelijk de mist over in. Uh, met enige regelmatig kon geen orde houden. Was wel weer goed in het contact met ambtenaren. Uh, bleek later dat uh, als we de giffie mogen geloven nou ja, dan doen we dat maar uh, voor deze ene keer. En, uh, maar datzelfde geldt voor Martin Bosma, want die doet ook goed met personeel. Uh, en het de derde is natuurlijk het representatieve. En daar, dat deed Bergkamp verder prima, naar buiten. Hè. Mm. Boeken in ontvangst nemen, linten, doorknippen, kransen leggen. Uh, en daar is het voor Bosma ingewikkelder. Omdat hij inderdaad een reputatie heeft als Kamerlid, waarin hij zich uh, soms ongenuanceerd direct en uh, volgens Sommigen ook vrij polariserend heeft uitgelaten. Uh, dus daar zal hij moeten tonen dat hij uh, inderdaad de Kamervoorzitter is van het parlement. Vertegenwoordigend alle Nederlanders en, niet, en zeker niet alleen maar de PVV. De eerste indruk die we gisteren kregen op het moment dat hij die voorzittershamer kreeg... vond ik al een beetje een slecht teken. Want toen begon hij gelijk over de PVV. <laughs> oh ja. En, en uh, uh, nou ja, hij droeg het dan op aan al die PVV'ers... die ook ja. de afgelopen jaren hebben gemerkt... dat als je vertelde dat je werkzaam was voor de PVV... of PVV stemde, dat je dit dan als een soort NSB'er min of ja, werd meer... werd je niet gekozen in sportklasjes en dat soort dingen ja, allemaal? Ja, nou dan hoorde ik de heren van VI wel enige nummer als ze bij aanbrengen. Omdat ze zeggen dat dat zo niet werkt bij Alkmaarse Boys of uh, wat was nee, het? Wat je kiest was?
0: gewoon niet... Moet je dat het beste kan voetballen. Ja,
1: ja, dus. dus uh, maar goed, um, er is grote frustratie in die kringen. Elke keer. En je, dat ze, ja, zag je ook elke keer geëtaleerd worden. op het moment dat iemand vertrok bij de PVV. dan werd er uh, geschopt tegen de PVV. waar ze dan jarenlang onderdeel van uitmaakte in de fractie. omdat dat eigenlijk de enige manier was om. Door, door zo'n afstand te nemen. Jezelf wit te wassen voor een nieuwe baan. Omdat hmm. mensen als ze met, met vlag en wimpel de PVV-fractie zouden verlaten. Werkgevers toch geneigd zijn om, om inclusieve redenen ongetwijfeld. Mensen niet aan te nemen. Of, of nou ja, daar op een manier mee om te gaan. Die anders is dan bij anderen. Dus weet je, je, je merkt dat, dat, um, dat daar een, uh, een grote frustratie zit. En Martin Bosma die probeerde daar dus. Uh, ja, ook even aan te appelleren. Uh, nou, dat zij hem dan deze keer vergeven. Want hij zat al die jaren voor de PVV natuurlijk in de Kamer. En dat was vaak ook vrij eenzaam, denk ik. Omdat je merkte dat, dat, uh, nee, dat je ook verguiste werd. Uh, tegelijkertijd, uh, het is nu ook de tijd om, om, om uh, echt die, die pet af te gooien. En de, het symbool te zijn wat je moet zijn als Kamervoorzitter. Ja. En dat is boven de partijen staande. En uh, gewoon een verre voorzitter zijn. Um, met humor, Wouter. En dat is zo fijn. <laughs> dat
0: hij meteen zegt van nou ja, ik ben nu de kamervoorzitter. En ik zal met de spreektijd daar ook nog wel he, naar kijken. Met wie niet op nou, mijn zit. Ja,
1: ik vond het wel grappig. Maar je zag die mensen in het linkervak ja. kijken van oh, we worden gelijk uh, ja. aangepakt. En ja. dat, er wordt wel eens vaker gezegd dat de linkerzijde het, het, het gevoel voor, voor humor niet, niet zo ontzettend... Uh, uh, breed verspreid wordt als de uh, rechterzijde, hoewel, gek genoeg, al die cabaretiers ja, de dat is grappig zijn dan. De linkerzijde <lacht> worden, worden ingedeeld. He, dat even tot hier is 3 miljoen kijkers en daar zitten, zijn toch, dat heeft toch een duidelijke linkse signatuur. En al die andere cabaretiers met Claudia de Brij, Paul de ja, Hans Hans niet
0: natuurlijk? Hè? Die zit natuurlijk meer in de, in de rechterhoek.
1: Ja, ja, hij is de uitzondering die de regel bevestigt, denk ik dan. Ja. Uh, maar, maar, maar goed, hij, hij maakte dan gelijk een, een grapje van. Maar je merkte gewoon. En ja, dat vinden mensen dan. Ik zag net weer wat reacties voorbij komen ook. Dat je dat vooral niet mag zeggen. Dat, dat Tom van der Lee saai was. Want het was toch heel netjes dat hij allemaal zo uh, wat hij allemaal deed. En, uh, maar het was echt een doodsaai verhaal. <laughs> Echt, Pim, ik, heb, ik dacht, jeetje, als je. stel je nou voor dat je er zelf had gestaan en je krijgt de gelegenheid om voorzitter van de Tweede Kamer te worden. dan. dan en je hebt ervaring, uh, ook vrij breed, als, als medewerker vroeger van GroenLinks. Hè? als de woordvoerder van Femke Halsma onder andere. en uh, ook in het campagneteam van Paul Oosemuller. Uh, nu al jarenlang Kamerlid. de parlementaire enquêtecommissie Groningen voorgezeten. Ja. Uh, de steun en toeverlaat van Jesse Klaver ook wel geweest al die jaren. En dan er niet in slagen om een bevlogen verhaal te houden. Waarbij je de twijfelende nsc fractie Want daar zaten ja, de meeste stemmen die je kon binnenhalen. Denk, denk je ik?
0: dat je die echt op dat moment nog naar je toe had ja, kunnen trekken? Ja, ik
1: denk wel. Ik denk ook dat Nicoline van Vroonhoven, die volgens mij ook een goed debat deed, ook daar echt toe de ruimte gaf. En dat deed ze op een wat. Ja, pijnlijk punt, maar wel denk ik een belangrijk punt. Namelijk hoe er met Khadija Ariep is omgegaan ja. destijds uh, met dat onderzoek. En uh, je zag omdat Tom van der Lee door het loodje strekken als eerste mocht antwoorden. Uh, op de vragen die de Kamer had gesteld. Werd hij als eerste geconfronteerd ook met die vraag van, van Van Vroonhoven. Van goh, kunnen we hier niet iets mee doen? Kunnen we dit niet op een manier afronden waardoor het... Prettiger, fatsoenlijker is. Voor ja. ook misschien mevrouw Ariep. En uh, daar reageerde hij heel terughoudend op. En hij zei ja juridisch. Dit is eigenlijk dezelfde reactie. Als we de afgelopen jaren. Vanuit het presidium hebben gehoord. Over deze kwestie. En het is ook ingewikkeld. En je moet ook voorzichtig zijn. Maar edige menige medemenselijkheid. Uh, als je weet dat. Uh, uh, na nou het land meekijkt, dat er ook in het land een groot sentiment heerst... dat hier onrecht is aangedaan uh, richting Gadisha-Arib. Uh, uh, nog even los van wat er nou precies is gebeurd... maar dat er ook nog een kant was die door veel mensen gewaardeerd werd... als Kamervoorzitter. Uh, nou, hij reageerde daar heel afgemeten op. en Martin Bosma die gaf eigenlijk dezelfde reactie, inhoudelijke reactie... Daarop namelijk en gaf, ging zelfs nog wat verder. Namelijk, ik hoop dat mensen ooit het rapport kunnen lezen waarin het allemaal staat. Want dan hé, ja. wordt hij er wel wijzer uit. Nou, dat vond ik best ver gaan, want dat gaf eigenlijk aan dat, ondanks het feit dat hij zei: Ik heb vaak met haar op de achterbank terug naar Amsterdam gereden, dus ik aan voor zitten was en ik mag er erg, toch aangaf van ja, daar is kennelijk toch reden genoeg geweest om. Dus hij ging, ging hij al in een stapje verder, maar ook wel zei dat het voor hem de lastigste periode was uit zijn uit nou, zijn leven of zijn carrière, daar moet ik even vanaf zijn. Um, uh, maar het ook tegelijkertijd zei uh, dat hij toch wil, wil een poging wilde doen... om hier tot elkaar te komen op een of andere manier. Een soort verzoening, zoals je eigenlijk... Ook wel mocht verwachten van de Nieuwe Kamervoorzitter. Omdat je wist dat Bergkamp dat eigenlijk niet meer kon. Maar in de Nieuwe Kamervoorzitter daar natuurlijk wel naar kan streven. En met een nieuw presidium ja. hopen dat, dat die toch wat, wat de zwarte bladzijden. Waarin de meerdere mensen het denk ik niet goed hebben aangepakt. En natuurlijk dat lek is geweest. Dat je denkt nou, um, dat is eigenlijk wel goed. En zonder dat je miskent wat er is gebeurd. Maar toch wel denkt van we moeten dit op een manier afronden die... Maar misschien ook voor, voor Ariep en haar team uh, closure kan komen. He, want ja. de vrouw komt toch niet meer terug in de Tweede Kamer. Dus, uh, dus dat, en dat was eigenlijk dat ik dacht... ja, dat is wel zoals je het doet. Dit is wat je ook als minister doet... op het moment dat een Kamerlid, die vrij cruciaal is... en in een fractie voor besluitvorming... Uh, of het ja of nee wordt tegen een wetsvoorstel. En die geeft aan: Ik geef u, dat zei ze ook letterlijk. Nadat het antwoord van Tom van der Lee was uh, gekomen. Van, uh, van nou, he, die heel het wat. Nou, je zag dat ze daar niet zo tevreden mee was van Vroon. En toen zei ze ook in de, in de microfoon: Van ik, ik, ik vertel alvast dat ik van de heer Bosma ook een antwoord hierop wil. Of woorden van gelijke strekking. Oftewel, dit is voor ons heel belangrijk. En kom hier met een antwoord wat, wat, waar wij iets mee kunnen. Nou, uh, nou, ik vond dat, dat antwoord vond ik, vond ik beter en menselijker klinken. En dat kan nou net ook weer rol hebben gespeeld. Ja. En je merkte gewoon, we hoorden het zelfs uit het linkerblok. Mensen in de zaal zaten, die, die zeiden ja, het was wel heel moeilijk om de ogen open te houden toen Tom van der Lee aan het woord was. Ja, ja en, en dan kan je zeggen ja, het is, het is ook niet allemaal grappen en gollen. Dat is het ook allemaal niet en... Martin Bosma die had op een gegeven moment voor zichzelf bedacht... Van, nou ja, van Denk en van D66 en Klaver krijg ik toch geen steun. Dus die ga ik ook niet heel erg meer tegemoet komen. Dat merkte hij ook echt, dat hij dat, had, dat pad al had afgesloten. Maar tegelijkertijd heel erg ook over hoe erg het was met de toeslagenaffaire. De zwartgelakte bladzijden die met, met ophelderingsverzoeken van omzichten uh, naar voren kwamen. Ja, daarmee paaien natuurlijk ook wel... Kamerleden die daar gevoelig voor ja, zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk
0: wel vaker voorzitters gehad. die niet zozeer om de kwaliteiten wellicht werden gekozen. maar meer om het profiel dat ze hadden. Ja, Vera Bergkamp, Anuska van Miltenburg waren natuurlijk ook niet zo kundig
1: nee. in het voorzitten. Nee, en, en we gebeente dat het nu wel is gebeurd. Ja. En dat, is kennelijk, dat mag kennelijk allemaal niet. Nou, we zullen zien hoe het gaat. Hè? Want net als we met Bergkamp hebben we gedaan. Uh, wat was het? Tweeënhalf jaar, drie jaar geleden? Drie, twee, drie kwart jaar geleden. Uh, Toen hebben we ook gezegd: we geven ze een half jaar. Dus Martin Bosma mag een half jaar laten zien dat hij, ja. dat, hij, dat hij de juiste man op de juiste plek is. En anders zullen wij daar ook, of misschien al eerder, uh, natuurlijk echt wel wat van vinden. Maar ja. geef mensen een kans, dat hebben we met Bergkamp ook gedaan. Nou, die werd pas in haar nadagen begonnen ze het een beetje in de vingers te krijgen. Hebben we het ook over gehad. Uh, maar uh, ja, ik denk dat, dat, het, uh, uh, dat iemand die bewezen heeft dat hij goed kan voorzitten, dat hij dat echt wel op die plek thuis wordt. Ja en uh, uh, ook een beetje ook wel begrip hebben voor het feit dat als iemand een Kamerlid is van een partij met uitgesproken rabiate standpunten... dat het niet zo gek is dat hij die rabiate standpunten... dan ook heeft geuit de afgelopen jaren. Wat, ja. wat, wat was Moest hij dan 15 jaar lang zijn mond houden... omdat hij misschien na 15 jaar nog eens kamervoorzitter ja, kon worden? Ja, misschien is, is, er,
0: is er dan twijfel... of, uh, of de, de vraag die vanuit de bepaalde partij komt... of het geloofwaardig is. Hè? Dat, dat, dat voel je natuurlijk in de Tweede Kamer... nu wel het sentiment. Ook bij Wilders, die zich natuurlijk op een bepaalde manier nu... Ja presenteert en profileert. Terwijl hij natuurlijk ook uh, verdergaande uitspraken heeft gedaan. Dus mensen denken van ja, is dit, is dit de echte Geert Wilders? Dat is ook een beetje de kaart volgens mij... die Timmermans uh, wil spelen. Hè? Van u ja. bent nu Milders. Ja. Maar ondertussen... En dat zie je dat dat ook een beetje richting Bosma ja, wordt geuit.
1: Ja. Maar, ja, dan, dan, maar ja, dan vraag ik me dan toch af wie is dan de scheidsrechter? Want de kiezer vond het kennelijk toch iets anders. Een kwart van de Nederlanders ja. heeft voor die partij gestemd. Uh, uiteindelijk leven we in een democratie. En is de volksvertegenwoordiging de vertegenwoordiging van het volk. Dus dat, te, dat telt dan niet als op de verkeerde partij wordt gestemd. Want dan moeten we doen alsof dat niet plaats heeft. Nee. Natuurlijk moet je mensen blijven uh, ...ondervragen en bevragen... ...en, en desnoods veroordelen... Als, ...als je vindt dat ze vanuit jouw politieke... ...of, of maatschappelijke visie... Uh, ...schandelijk bezig zijn... Uh, ...maar mensen bij voorbaat ontzeggen... ...van ja, die, die 37 zetels doen niet mee... ...als het gaat om het landsbestuur... ...voorzitter of wat dan ook... ...is raar en je ziet ook... Uh, ...in de laatste peilingen... Ja, ...het is ook... Misschien wat dubieus om weer over peilingen te gaan hebben. Want er zijn net verkiezingen geweest. Maar die peilingen die tot nu toe sinds de verkiezingen naar buiten zijn uh, gekomen. Die wijzen allemaal dezelfde richting op. Ja. Namelijk dat de PVV bij kans alleen nog maar groter wordt. Omdat mensen denken van, oh, het is moeilijk om misschien iets voor elkaar te krijgen. Dan zullen we nog eens even laten zien dat we het extra vinden. En dat is ten koste van de VVD. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant, dat dat tijd dat nog niet gekeerd wordt naar de nee. afgelopen weken.
0: Trouwens, heel even tussendoor, hè? eventjes een, 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 een klein vlugje naar buiten. Zit je ook bij Forum, hebben ze op, op Instagram en zo, zie je die, die maalt, die, die baudet, die staat alleen maar, het politieke landschap staat op zijn kop. En ja. je ziet hem aardappels eten en biefstuk. En die je zit helemaal met die uh, met die met die uh, ja dat uitstapje met dat eten en zo Waar waarom, ze bij zou, natuurlijk ook waarom allemaal... zou dat zijn Pim? Nah, nee, maar ik, het, ja, omdat die politiek ook geen rol van betekent en omdat het yeah. misschien een melkkoe is om er wow. geld mee te maken. Dat, ja,
1: dat is wat is mijn educated ik guess. Ik
0: vind het wel heel raar. Ja, nou, maar toch maar, maar even zeggen. Ik, ik, zit, ik zit politiek, je zit alles te volgen en dan zie je in één keer zie je Cherry een, een chips ja. eten of een biefstuk bakken dat je denkt Jezus. Maar dan nou vraag je, dan je dus op. af waarom? Ja. Nou, en... En, het, en, en wat zijn daar de marges vroeg ik mij eigenlijk af ja, ik heb er geen journalistiek werk naar verricht maar het is toch wel interessant dat een politicus met een kookclub bezig ja. lijkt te zijn
1: ja. Maar ja. ik ga het niet bestellen denk ik nee? nee <laughs> nou ja. jij wel, misschien moet jij het een keer doen Weet je nee, wat? Ja, als, jij, gedaan, als jij dat nou doet uh, dan kunnen we het er volgende week over hebben of, Ik vind niet hoe snel het geleverd wordt. Of als we terugkomen van onze uh, uh, vakantie. Want het is volgende week, dames en heren. De season finale. Ja, inderdaad. Ja. Ik is goed.
0: Dat ga ik doen? Ik ga eventjes in, uh, een, ik ben, maar ik weet niet of ik dan meteen aan een jaarabonnement vast zit. Dus nee, nee, nee dus bij dit soort dingen dan moet ik een jaar lang uh, forum gaan, uh, gaan eten. Nou ja, het is in ieder geval niet biologisch
1: of zo. Nee, of, dat bleek er weer anders te liggen. Ja, hè? Of het, ja. het kan toch van. Jij is even dat proeven voor, nou, ons. voor okay, ons. de onze luisteraars, dan hoeven die, die luisteraars kunnen hun geld op zak houden. Die hoeven dat niet aan forum te besteden. En ik dat declareren eigenlijk of niet? Ja, ja, mag wel. <laughs> ja,
0: ja, okay. ik, uh, ja, Ik keur nou, het goed. Ja, oké. Okay. Nou goed, maar je, je, je had het over de VVD en uh, dat het heel interessant is wat zich daar aan het voltrekken. Uh, is als je het over Jezus hebt... en met name ook die motie met die dwangwet... ja, dat was natuurlijk wel spannend wat er politiek gebeurde. Hoe heb jij daarnaar gekeken? En ook met name ook de positie van Van der Burg... vind ik daarbij interessant.
1: Ja, nou ja misschien daarmee beginnen. Uh, er is daar iets raars aan de hand... Ik neem al, ik neem even ik ik slipper <laughs> bijna mijn water. <laughs> nou, we hebben natuurlijk al die malle, malle, mysterieuze ziekte gehad, die, die met een voedselvergiftiging gepaard ging. Ja. Die had opgelopen op, ik dacht Bonaire, maar een van die eilanden. En uh, nou ja, voedselvergiftigingen zijn natuurlijk heftig. Ik begreep dat er daarna nog iets van een medicijnallergie is gekomen. En kortom, het was allemaal vreselijk. En toen werd de bestand te Peder gewoon een andere bewindspersoon benoemd. Wat ook vrij zeldzaam is. Mm -hmm. Ook zeker als het. Ik bedoel, als, je, als, je nou echt, als je echt heel ernstige ziekte hebt of je bent zwanger, uh, dan, dan wordt er echt vervanging geregeld. Maar dit was iets van ja, een voedselvergiftiging. Dan, nou ja. En dan de merkwaardige situatie, dat een dag na de verkiezingen het persbericht verschijnt dat hij toch weer helemaal boven de, bij de mensen is. Dat je. Ik sprak iemand die op een bijeenkomst was richting de verkiezingen uh, van de VVD. Of in ieder geval waar VVD'ers waren en waar ook hij was. En waar die getuigen tegen mij zei nou ik merkte eigenlijk helemaal niet zo dat hij uh, ziek was. Uh, en dan dus een dag na de verkiezingen ineens weer tot de levende behoort. Nog een bril op heeft, kennelijk omdat dat nog nodig was voor het herstel. Zo werd verteld bij die eerste fractievergadering. Ja. En die bril is inmiddels ook weer van het toneel verdwenen. Um, en, Je vertelt het wel met de nodige suspense, uh, ja, Wouter. En, en, en vervolgens uh, moet er een uh, dwangwet, pardon, spreidingswet... door de Senaat worden geloodst door een VVD-staatssecretaris... die een reputatie heeft dat hij ter linkerzijde van de partij staat. Toch op nummer vier of misschien wel daarom op nummer vier uh, terecht is gekomen. En zich onttrekt aan... ook. De discussie over Martin Bosma, want hij was er ook gisteren niet. Dan zegt Mewin, Win, hij was er niet vanwege privéredenen. Uh, intussen verantwoordelijk is omdat die strijdingsbed door de senaten loodsen. Uh, en dan zie je dat zijn fractieleider, zijn partijleider en tegelijkertijd ook zijn politieke baas als minister op het ministerie van Justitie ja. een motie indient waarin eigenlijk wordt gezegd dat hij dat niet moet doen of zo in de Senaat. Terwijl daar gaat de Tweede Kamer helemaal niet over. En um, um, terwijl hij dus bij, bij hoog en laag voorhoudt... dat uh, het nodig is om, het, om de, de, ja, de Enige julaas te bieden. En diezelfde avond wordt ook nog een communiqué verstuurd. Dezelfde avond dat die motie wordt ingediend vanuit uh, de minister-president... Die aangeeft dat het kabinet gewoon doorgaat en de motie ontraadt, omdat het nodig is. Ja, ja waar ik, te beginnen überhaupt? Het is ik, ja, en nou waar is hij? Ja. Misschien dat hij bij de ministerraad is op dit moment, terwijl we dit opnemen. En dat hij daar wellicht wel een keer iets wil zeggen over wat nou eigenlijk precies zijn mening is over dit hele dossier. Maar het begint wel, euh, nou ongeloofwaardig is nog klein uitgedrukt. Het is, het is eigenlijk euh, volstrekt ongeloofwaardig.
0: Maar jij denkt dat hij zich niet kan vinden in de manier waarop Jezus nu handelt? En dat Als het voeging... wel zo zou
1: zijn, had ik het wel eens willen horen langs mijn hand, eerlijk gezegd. Ja. Dus ik, ik uh, heb het idee, ik weet het niet. Ik weet niet hoe, 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 hoe die match daar in die fractie nog loopt. Uh, en hoe dat ook trouwens bij andere mensen in die fractie uh, uh, loopt. En, en trouwens ook elders in de partij. Hè. Je hoort dat, uh, je hebt natuurlijk een paar weken geleden die column geschreven. Is Jelgis je uh, leider of marionet bij de VVD? Ja, leider of degene dat die de lakens uitdeelt. Of marionet omdat ze eigenlijk doet wat het oude Rutte team haar nog aan het adviseren was. Met... met, met met dezelfde adviseurs uit de fractie, met betrokkenheid van Klaas Dijkhoff, die daar als de kippen bij was om he, die gedoogconstructie ja. uh, te verdedigen, die men had, uh, had afgesproken. Daar gaat het natuurlijk ook niet goed mee. Je ziet die peilingen, mensen zijn nog steeds boos, die op de VVD hebben gestemd voor een groot deel, omdat ze denken, ja, dan ga je toch achteroverleunen. Uh, ze hebben uit frustratie toen maar bedacht dat er een, een reclamecampagne moest worden opgezet, waarin advertentieruimte gekocht moest worden in kranten. Omdat men het idee had dat nou ja, journalisten niet de werkelijkheid voldoende over het voetlicht brachten. Namelijk dat ze weliswaar gingen gedogen, maar nog steeds heel erg een rechtskabinet steunden. Vooral ja. Dat laatste gedeelte hadden wij dan allemaal afzwegen. Of zo, dus heel bozig. Heel een beetje bijna Calimero-achtig uh, gedrag. Uh, en en Um, maar dat heeft dus nog geen effect gesorteerd. Nou, dan nu Omdat weer, het niet uit te
0: leggen is. Precies.
1: En dan nu weer. En, en, ook, en, en weet je, alleen maar ook weer bedacht uit strategie. En niet uit een een vertaling van het signaal wat de kiezer geeft. Er werd ineens gezegd: ja, we, hebben, we zijn afgestraft en we moeten dat signaal respecteren. Terwijl toen ze nog drie zetels hoger stonden in peilingen, toen werd er al over premierschappen gedroomd. Ja. Dus het is, wel, het is wel een enorme kloof die ineens ja. um, um, is ontstaan tussen die 24 en die 27 zetels. Maar je ziet dat het, het is allemaal. Het is allemaal. Ja, er wordt gek genoeg niet, niet voldoende nagedacht over. Zoals iemand mij dat, die al heel lang aan het Binnenhof rondloopt, deze week vertelde: waar je wil landen. Het ja. lijkt een hele korte termijn acties. We gaan een motie indienen. En dan gaan we de Eerste Kamer oproepen om, om pas op de plaats te maken. En dan denk je ja is dat eigenlijk behoorlijk, gaan jullie daar wel over en wat is dan de verantwoordelijkheid van NSC daarin, want die wil toch alles volgens de juiste procedures uh, la laten gaan en dan zie je dat het idee van we moeten uitstralen aan Nederland, dat rechts nu de, de, de dienst uitmaakt in Den Haag en dat dat signaal richting de bevolking, maar ook richting de rest van de coalitie moet worden afgegeven, hè? want ja, maar allemaal moties die, die in dat debat, waarin uh, ook Pieter Omtzigt wat, wat kreeg, PVV wat kreeg. En als je dan als nieuwe beoogde coalitie elkaar allemaal wat gunt. dan, dan kan dat de interne cohesie natuurlijk uh, versterken. Dus dat ja. was ook een bedoeld, denk ik als een soort functionele motie voor, voor, het, voor het nieuwe rechtse uh, clubje. Maar um, ja, het geeft voor de buitenwereld toch echt een heel erg rommelig beeld.
0: Maar dit is toch opmerkelijk, want het, het, het is strategie. Maar welke strategie dan? En wie zit daar dan achter? Want blijkbaar wordt dit allemaal ingestoken over nagedacht. Dit is toch niet een motie die ze eventjes op een achternamiddag... Nee. Uh, met een klein clubje bedenkt en, en, en op tafel legt. Ja. Dat, 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 dat zou toch met, met een breder kader besproken moeten zijn. Want zij is zich toch ook wel bewust van de impact die zo'n motie heeft... als je nota bene minister bent in het kabinet, het demissionaire kabinet zit, dan weet je toch wat het, de uitwerking kan zijn van
1: zo'n motie. Ja, of, 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 je denkt, of je denkt er onvoldoende over na, of je denkt weer aan dat er een groter doel is om, om ja. een soort strategie te volgen. Uh, nou, de collega's op de parlementaire redactie hadden laatst een verhaal geschreven uh, over hoe dat gaat bij de VVD. En uh, toen kwamen de, de magere meiden. Kwam boven ja, drijven. niet de magere
0: mannetjes van D66, maar de magere meiden. Ja, de
1: magere mannetjes ja. waren, waren de spindokters of het team wat rond Kaag gehing en van Kaag een soort merk moest maken. Omdat ze zelf niet heel erg duidelijke politieke ideeën of, of, of koers uitzetten. Behalve dat ze uh, indrukwekkend kon speechen. Uh, dus die hebben haar helemaal ja, opgekalafaterd en in de markt gezet. Inclusief de sneakers, weet je nog? Ja, nee, XKLB, zeker, ja. ja. Maar um, de magere meiden, dat wordt dan uh, ja, de top drie genoemd. Van, uh, van, dus Hermans. Dus Hermans, uh, Yasiel Gus en Bente Becker. Oh, ja. Dus ja. de drie meiden die aan de top staan van de, van de VVD. En misschien, leuk no. voor Edith Schippers, kunnen we haar er misschien stiekem ook nog toe rekenen. Want die is, uh, denk ik, ook heel mager. <laughs> uh, maar die is de, de fractieleider van de Senaat. Ja. En, uh, en die wordt ook, dat moeten we ook niet onderschatten. Het is niet zo dat, dat de Senaat niet meekijkt. Uh, dus uh, nou ja, er wordt, wordt ook met de Senaat overlegd. Die Senaatfractie heeft, heeft ook overlegd over de koers van het gedogen. En daar waren ze ook het over eens, werd, werd verteld. Dus ook Schippers zit daar dan toch in mee te kijken. Dus er wordt wel over nagedacht, maar niet door iedereen. Dus inderdaad een select groepje. En tot nu toe gaat dat niet echt heel erg lekker. Dat kunnen we wel vaststellen. En de vraag is of er voldoende mensen in die fractie zitten. En dat betwijfel ik weer, want alle rechtse scherpslijpers... zijn op onverkiesbare plekken neergezet door de partijleiding... Bijna allemaal, er zitten een paar nog wel in de fractie. Maar of die paar voldoende ruimte zien om op een gegeven moment te zeggen... ja, dit moet anders, dat waag ik nog te betwijfelen, Omdat de mensen die aan de top zitten, nu daar ook eigenlijk vrij lang zitten... Sofie Hermans was de fractieleider. Bente Becker was de, uh, de, de, de vice-fractievoorzitter. Mm -hmm. uh, en nu Dylan Jassilgus uh, met hen tweeën dus heel nauw optrekt. En er zitten nog wel wat andere mensen omheen ook, maar... Het zou wel gezond zijn om nu eventjes een stap terug te zetten... en te evalueren hoe dit nou gaat. Hoe Want, valt dit
0: bij Rutte eigenlijk dan, denk jij? Maar het zou toch meegenomen moeten zijn in het uh, voorbereiden van die motie? Of is dat van, nou, we gaan deze motie nu indienen...
1: Er wordt bij de VVD wel geclaimd dat het vrij breed is, is besproken. En dat bijvoorbeeld Erik van den Burger ook van wist. Of wie er mee eens is, is overigens in tweede. Maar er wordt heel duidelijk gezegd van... het is niet een verrassing voor van, van den Burger geweest dat deze motie kwam. Uh, maar goed, ja, dat kunnen we lastig controleren... behalve door het aan hem te vragen. Maar hij is, on, nee. hij is onvindbaar. Hopelijk niet, niet weer een voedselvergiftiging. En... Um, uh, dan heb je dus de, de, de situatie met Rutte... die uh, afgelopen week twee dagen lang in de nabijheid... van de Zuid-Koreaanse president verkeerde... En dat was heel gezellig. Ze zaten in de treinverzaal. Ook ook ik geloof de lunch. Uh, regeringslunch. En met de koning was er, ja, en ja, 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 En Ze gingen nog een contraprestatie. Ze waren er wel tevreden over, hoorde ik. Dat was wel, wel goed gegaan. De Koreanen hebben ook wel uh, gevoel voor humor. en zijn oh. wat losser dan, dan sommige anderen. Want dat, dat merk ik af en toe ook wel. hoor, Dat je in die, in die hoge regeringskringen van ver weg. Dat de omgangsvormen ook weer verschillen. En bij het Japanse hof is het maar heel strikt. Bijvoorbeeld. Ja, nee. Ja. En, en dit was allemaal... Ja, Zuid-Korea toch vrij, nou ja, best wel ja, land eigenlijk. Ja, ja. Um, dus die, die, ja, daar kan je ook wel een grapje mee maken. En uh, uh, vervolgens Rutte natuurlijk de hele week aan het bellen. En ook de van zie natuurlijk uh, uh, maandag. In aanloop naar die Europese top, waarin zou worden besloten over het ja, land Oekraïne, ja. of ze lid mochten worden van de EU, en of ze dat geld zouden krijgen. Nou, het ene is wel gelukt, het andere nog niet, zeggen ze, want ze denken dat ze dat in januari, dat dat geld alsnog kunnen rekenen. Maar dat, dat heeft een enorme druk natuurlijk achter de schermen, ook op Rutte, om zeker omdat hij natuurlijk ook. Denkt aan misschien de NAVO. Um, dus die begint ineens met de val van het demissionaire kabinet... te dreigen in de Kamer op het moment ja, dat er ja, een ja, motie ja, is over ja. geld... die dan de SGP uh, indient. Uh, dus je ziet dat daar die massa dus ook onder druk en spanning En je weet hoe primair Rutte af en toe kan reageren... als mensen doorkruisen waar hij belang aan hecht... wat hij belangrijk vindt. Dus dat was een vrij primaire reactie in dat debat... van stappen op ja. met het hele kabinet. Um, en ook... Vrij snel een appreciatie vanuit uh, het ministerie van Algemene Zaken namens hem. Wat overigens wel weer in kringen rond Rutte werd gerelativeerd. Van Rutte kan niet veel anders dan uh, die motie ontraden. Omdat het kabinetstandpunt is dat die spreidingswet er moet komen. Dus ja. als de Kamer dan zegt pas op de plaats maken met die spreidingswet dan is het logisch dat het kabinet de eigen koers vasthoudt, tenzij ze gedwongen worden een andere koers te varen door de Kamer. Maar zover was het niet. Ja. Dat was maar een oproep. Dus ze ja. konden dat nog steeds ontraden. Dus er werd gelijk gezegd dat Rutte eigenlijk niet zoveel anders kon. Maar dat zo snel, in zo'n korte tijd, al die appreciatie er lag vanuit Rutte, verraadt wel dat Rutte zelf dacht van, ik ga gelijk terug. Want ik wil geen gedoe. Nu heb ik nog wat anders aan mijn hoofd. Is het gezellig in het demissionaire kabinet? <laughs> nou, in demissionaire, Ik we hebben de recensies over de vergaderingen die nu plaats heeft ja. en wat, wat uh, hoe men daar met Jezielgus omgaat nog niet kunnen, kunnen horen. Want het, dat speelt nu nog. Maar ik hoor wel dat het wel voor veel beroering heeft gezorgd uh, tussen de verschillende partijen. Dat eerst een idee was van oké, okay, als de VVD uh, voet bij stuk houdt en met de nieuwe rechtse vrienden uh, ja, oproept tot het parkeren van die spreidingswet. dan uh, ja en, en de VVD wil daarin meegaan. Nou, dan moet de VVD het kabinet maar uit. Want wij. Uh, CDA D66 ChristenUnie vinden dit een schandelijke manier van opereren. We dachten eerst nog even van: ja, dit, dit, dit trekt uh, D66 niet. Maar dan reken je even mis met het CDA. Wat natuurlijk niet meedoet met dit rechtse verbond. Mm. En nog wel ministers in de treinverzaal heeft. En dus samen met de andere. Uh, uh, ja, volgens mij ook ervoor kan zorgen dat de VVD niet haar zin krijgt. En als de VVD dat ja. al heel vervelend vindt, dan moeten ze zelf maar opstappen. Ja. Nou, dat zou ook weer. Dat zou echt niet des VVD's zijn om de boel zo op te spelen pitsen drijven. En een partij die bestuursverantwoordelijkheid toch claimt te willen hebben. En dan Rutte naar huis of zo. Ja, dat, dat wordt echt een enorme puinhoop. Dus... Um, je hoorde al heel snel, ook vanuit D66 bijvoorbeeld... laat ja, het VVD maar uit het kabinet gaan als ze willen... dat we een andere koers gaan varen uh, rond, uh, rond die spreidingswet. Dus dat liep toen wel een beetje met een sisser af... ook omdat de motie uiteindelijk ook in woorden werd aangepast. Ja, wat ook allemaal weer... Was ook, ook weer niet overtuigend. Ook, he, wat he, he, wat want, ook allemaal want, niet goed was. Dus, um, dus ja, is het gezellig in de treffersaal. Ik denk dat de meeste bewindspersonen daar... dan misschien je ook, is uitgezonderd... Maar eigenlijk wel nog steeds wel goed met elkaar eens zijn. Um, en, en eerder zien tot hun verbijstering welke bokkensprongen uh, de voormalig de, de grootste partij van Nederland uitmaakt. Ja. is onder het nieuwe leiderschap.
0: Ja, maar is dat dan een, 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 een demasquee van de VVD of zijn ze juist zich aan het herijken hè? Dat, dat dit gewoon een, een hele bewuste strategie is om een beetje rommel te veroorzaken en te zeggen we nemen nu deze rechtse afslag. Dat kan natuurlijk ook. En er is dat... een,
1: een enorme frustratie. Uh, bij uh, de voormalige VVD-fractie. En ook een uh, aantal mensen in de huidige VVD-fractie. Over de vorige periode. En misschien wel de vorige periode. het idee, je bent de grootste partij van het land. Je mag eigenlijk niks zelf vinden. Want alles moet in coalitieverband achter de schermen worden afgetikt. Als je wel een keer uh, iets heftiger zet, dan wordt Bruttenboos. boos. Hebben we hebben ook gehoord ja. uh, dat... de. Kamerleden gewoon te maken kregen met woede aanvallen van, van Rutte. Op het moment dat zij eigenstandig een positie innamen. Die niet in overeenstemming was met wat hij zelf of met zijn kabinet van plan was te doen. De afgelopen jaren. Dus dat frustreerde uh, een heleboel Kamerleden. En die hebben dus al heel lang de behoefte om een keer de beuk erin te gooien. En uh, ik sprak ook daar bijspraken. Niet ik zelf. Een collega van mij sprak daar ook richting. De, de, de val van het kabinet ook over met een hele prominente VVD'er. En die ook aangaf van misschien is het goed voor ons... om maar eens een tijdje in de oppositie te gaan. Omdat we al die jaren onze mond moesten houden. Dus nu men het idee heeft van nieuw leiderschap... en PVV de grootste en wij gaan misschien gedogen... voelt men de ruimte om, ja. om wat stoutig te zijn. en Misschien is het bijna een soort... Compensatie of zo. Ja. Voor, voor al die inhalen. jaren zwijgen. Ja, even inhalen. Maar Weet dat je nog.
0: Gaat... Inderdaad, dat, dat toen Rutte langs moest komen. bij de fractie natuurlijk. dat, dat was ook zo'n moment, hè. Toen, uh, wat was het ook alweer? Jezus, of nee, het was toen Hermans. die zei: van nou, we hebben hem flink doorgezaagd, Rutte. En nee, hij gaat zijn best nu doen. Nu vergis
1: je, nu. 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 Nu vergeet nee, zeg, maar nee, zeg het maar. Nu vergeet je die belangrijke uitspraak die ze. Ja, nee, gedaan. Ik, ik, het erg is. Ik, ik, je ik, weet het ik niet, weet meer. Ik gewoon even ik, niet meer. Ik dacht er? al, je draait, je draait eromheen. Het omheen. was een pittig gesprek. Een pittig gesprek. Yes, ja, dat nog net op tijd. Ja, ja, ja. Maar dat was. Een, dat is toch wel een golden oldie, oldie geworden. Mam, ja, 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 het, man, man, het pittige man. gesprek. Nou ja, uiteindelijk. Dat was die frustratie um, natuurlijk. Hè, ja, maar uiteindelijk, al uiteindelijk heeft, is het kabinet wel gevallen erom. Dus we waren er zelf, ik zelf ook heel lang sceptisch over of dat überhaupt gemeend werd. En nou ja. Ja. Uh, uh, maar goed ik hoorde laatst ook een verschil tussen de, de oorzaak en de aanleiding en, uh, die je kan maken en uh, de aanleiding zou het asielbeleid zijn. Maar de oorzaak van de kabinetsval lag in dat het gewoon een D66-regeerakkoord ja. is. Een D66-beleid werd uitgevoerd. En de VVD zag dat er steeds minder uh, was om nog voor naar de kiezer te gaan. te zeggen, ja. kun je ons nog een keer een kans geven? En dat daardoor de reden was van als we het op het asielbeleid laten vallen. Dan kunnen we die kleur op de wangen terugkrijgen. Want als we deze rit uitzitten met dit beleid. Met alleen maar ergere maatregelen voor stikstof, voor klimaat stilstand op asiel... Dan gaan wij betalen. Dan, dan gaan we de verkiezingen echt grondig verliezen. Ja,
0: en dat blijft toch interessant... Hè, dat de VVD wel degelijk de grootste partij was... toen ze met die roestige auto verder gingen. Maar dat de D60 uiteindelijk... zoveel binnen heeft weten te harken. Dus dat is misschien de, de dieperliggende frustratie... van uit de VVD... van hoe hebben we dit zover kunnen laten komen eigenlijk?
1: Nou ja... Het is altijd makkelijk praten achteraf. Maar ik weet niet wat er was gebeurd op het moment dat die formatie, na het functie elders debat en die formatie niet verder kwam. En men had gezegd, oké, okay, we gaan opnieuw naar de kiezer. Dan was de VVD er waarschijnlijk ook wel aangegaan. Juist omdat toen hmm. nog die, die rol van Rutte en functie elders nog zoveel mensen zwaar op de maag lag. Ook, ja. ook met de latere coalitiepartners. Ja, ook bij uh, partijen als CDA en D66 natuurlijk ook. En, en ook ChristenUnie die ook nog heel lang hebben tegengeschibbeld om iets nog een keer met Rutte te gaan doen. Dus het is achteraf, weet ik niet hoeveel keuze je had. Op het moment dat je dan uiteindelijk de coalitie krijgt die de VVD wel wilde. Namelijk het voortzetten van de vorige coalitie. Uh, in plaats van met het linkse blok aan tafel te gaan en daarmee te gaan uh, besturen. Uh, maar achteraf gezien, uh, er is heel erg veel uh, D66 water bij uh, de wijn gegoten en uh, men heeft gewoon op een gegeven moment een calculatie gemaakt van ja, hier moeten we uitstappen, want dit, dit, dit gaat ons uh, vernietigen. Ja. <laughs> en nou ja, het, vernietiging is niet gekomen, maar een ja. verlies wel. Ja. Ja. Vernietiging is meer gekomen bij de andere partijen,
0: hè? als je dan nog ja. nadenkt. Ja, nou, ja vernietiging ja. is misschien ook een, een groot woord. Trouwens, dinsdag sprak ik met Van der Plas, ik vond het wel geestig, die natuurlijk weer zegt van niet lullen, maar poetsen. En van, we BBB, we hè?
1: van BBB bedoel je? Ja, welke bedoel jij nou? Nou ja, omdat je zegt ja, Van der Plas en denk mensen, kijk, wij nee. zitten natuurlijk elke dag ja. in, die, in, die, in die Haagse heksenketel, maar die nee, zal de hele week de maar voor de klas van staan. van BBB inderdaad, of, en die, ja. Nu, ja,
0: die nu aanhaakt bij afhameren. Nee, hij hartstikke goed. Ja, uh, maar die zal toch wel een beetje uh, Mona Keizer uh, uh, te pluggen weer. En toen, toen dacht ik van, ja, het is allemaal heel onwaarschijnlijk en zo. Maar ja, goed, uiteindelijk is natuurlijk de vraag welke partij uh, gaat ja. de premier leveren. Dacht ik van, ja, nou ja, je weet het niet. Want als uiteindelijk de VVD en NSC met een soort rare constructie willen komen. om maar vooral geen bewindspersonen te hoeven ja. leveren. de PVV uh, Wilders wil misschien uh, in de Kamer blijven.
1: Wordt word, uh, in, in Den Haag en, en misschien ook daarbuiten. door best wel veel mensen neergekeken op Mona Keizer. Oh ja. Misschien alleen al vanwege het feit dat ze Mona heet. En dat ze uit Volendam komt. Ja. Uh, ja, nee, het is niet zo dat ik het zeg. Nee, maar dat snap ik, ik. ik. merk gewoon in als, als het na Mona Keizer valt. En, en voor een prominente plek, en misschien premierschap, wordt, wordt dat eigenlijk heel lacherig over gedaan. Ja. Uh, en. Um, de vraag is of dat terecht is. Uh, ze heeft een, een indrukwekkende kiezersgaren al in het CDA achter zich uh, gekregen. Meer dan de meeste van haar criticasters uh, kunnen zeggen uh, in de Tweede Kamer. Uh, ze heeft uh, ook ruime politiek-bestuurlijke politiek -bestuurlijke ja. ervaring inmiddels uh, opgebouwd. Uh, ze is iemand die, um, denk ik, voor, de, voor het BBB heel belangrijk ja. is. Nu veel belangrijker dan mensen zich realiseren. Omdat die partij, uh, geleid door Caroline van der Plas en Henk Vermeer... Google Henk. Ja nee zeker ja nee. Dan uh, uh, aan je lippen. Ja dat dat dat, dat zij vanwege ook uh, toch misschien iets verder denken dan wat goed voelt of wat lekker klinkt. Ja. Af en toe ook die partij een beetje tot, tot redelijkheid en bij be, beide benen op de voeten uh, op de grond beide benen op de grond maand He, bijvoorbeeld met uh, als er weer een motie wordt ingediend van heeft, gaat ver. Wat zeg je? Gratis biermotie. Nou, meer, ja, misschien dat ook. Maar uh, je herinnert je misschien uh, Caroline van der Plas nog in het verkiezingsinterview met de Telegraaf. Uh, dat zij zelf ook aangaf dat Mona Keijzer uh, dat het af en toe wel knettert. Want dan is, is er een motie, een voorstel van ga maar een onderzoek doen. Naar dit of dat. En dan denkt Caroline, nou, daar steek ik mijn hand voor op. Want waarom niet? Waarom niet? Onderzoek kan geen kwaad. En dan zegt Mona, ja, maar zo'n onderzoek, dat kost vier ton. Ja, en zijn we nou echt zo geïnteresseerd in die uitkomsten? Of moeten we misschien gewoon wat verstandiger of efficiënter nadenken over waar we onze steun aan geven? Behalve dat het misschien niet erg is of dat het allemaal niet uitmaakt of wat dan ook. En die... die Dempende factor. Dat gaf Caroline ook eerlijk toe hoor. Dus ik uh, bedoel, ik denk, weet ook niet dus ik denk dat het af en toe wel knettert. Maar die toevoeging voor haar in dat in die bestuurlijke uh, afwegingen die ook gemaakt moeten worden. Zeker als ze straks uh, gaan regeren, wat best waarschijnlijk is. In een fractie die uit ook nog eigenlijk uit wat onervaren mensen bestaat. hè? die Gij Stuinman is natuurlijk een nationale ja. held, maar, maar ja, of hij minister van Defensie het goed zal doen, uh, ik ben heel benieuwd. Uh, maar het is helemaal niet gek dat daar iemand bij zit nu die, die dat een beetje in de gaten houdt en die af en toe ook mensen tot redelijkheid maand. En nog steeds de kandidaat is voor BBB om het kabinet in te gaan als vicepremier en wellicht als premier ja. op een moment dat het lastig blijkt voor Wilders om uh, premier te worden. Omdat niet de hele coalitie dat gaat trekken bijvoorbeeld. Want nee, en die is... fractie
0: inderdaad in de gaten houden.
1: Ook dat hoewel ik de indruk krijg dat dat heel erg belegd is nu bij Floor Agema, die heeft ook volgens mij was het bij jou of bij Laurens aangegeven toen er werd gevraagd ga jij de nieuwe minister van Volksgezondheid worden? Ik bij Laurens. Dat dat
0: Laurens, okay. Laurens die zit nu in een ander hoop mee te luisteren. Dus die mag uh, inbreken als die, uh, als die wil. <laughs> Ik zie
1: hem even niet door het glas. Ja, maar hij, ja, hij loopt. Ja, oh, wacht, ja, hij kijkt kijk, zijn duim kijk.
0: omhoog. Dus ja, dat oh, was ja, bij, uh, bij, uh, ja. bij Laurens. De, wij... Een van de vele mensen, trouwens, want wij maken dan wel deze podcast. Maar we hebben natuurlijk ook een team zoals Kamerman Laurens. Die ja. onder andere ook inzoomde al, uh, bij en... zicht met zijn
1: notities, ja, niet in een KB. En al onze haperingen eruit knipt en zo. En nou, dat, 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 is, gaat, uh...
0: dat valt allemaal wel mee, Wouter. Dat <laughs> maar, weet je ook.
1: Maar, maar uh, zij heeft toen al een beetje laten doorschemeren... Van dat dat niet zo waarschijnlijk was... dat ze minister van Volksgezondheid zou worden. Ja. Uh, waarom niet? Nou, omdat haar kennelijk het, het beheren van de fractie... Uh, en dat is een behoorlijke klus. Nou. Uh, met 37 of 36 mensen dan, plus haar erbij. En, of 35 zonder wil dus. Maar uh, dat, dat is dus echt... Uh, dat, is, dat is stevig. Dus... Um, uh, maar het zou best kunnen zijn dat uiteindelijk in welke constellatie het ook gaat komen. Want er werd ook door Pieter Omtzigt deze week weer gedroomd van een extra parlementair ja, zakenkabinet. Dat, dat ook heb, weer ik, ben,
0: heb ik een leuke. Daar heb ik nog wel een en ander over gelezen. Want ik dacht. Hoe gaat dat dan? Weet je wel? Is dat,
1: is dat uitvoerbaar? Nou ja, daar moet dus nog heel veel over nagedacht worden. Ja. Want daar wordt altijd. Ik, ik heb daar zelf een hard hoofd in, zeg ik je gewoon eerlijk. Want uh, je merkt dat, maar dat hebben we volgens mij al vaker besproken, op het moment dat je zware politieke besluiten moet nemen, dan is het bijna niet mogelijk omdat uh, zonder de. Ja, natuurlijke ruggesteun te doen... van fracties die bereid zijn... om ook pijn te leiden... in plaats van alleen maar leuke dingen te vinden. Ja. Ja, als jij gaat zeggen... je wil het eigen risico afschaffen... wat nou. natuurlijk heel no nobel klinkt... maar het kost 6 miljard... Dus hoeveel, wat, waar ga je dat geld vandaan halen? En wat ga je dan allemaal niet doen? Want het geld was immers op. weten we uit... uit ja, de, ja, dan uit... wordt de premie hoger en dat soort zaken. Exact, ja, dus daar zitten gewoon hele, uh, hele lastige keuzes in. En op het moment dat je denkt... nou, dat we dat kabinet maar uitzoeken... dan gaan wij vooral voor de leuke dingen ja. stemmen. Dan ligt het kabinet binnen, binnen een paar dagen op zijn gat. Dus dat kan niet. Uh, dus, dus het zou best kunnen zijn dat er... Uh, nou ja, er wordt nagedacht misschien dat er wat mensen wel bijkomen, dus dat het niet allemaal gebaseerd is op de partijen die in de coalitie zitten, maar toch wat externe nog worden toegevoegd. Dat zou best kunnen, uh, maar uiteindelijk ja, wordt dat nog best ingewikkeld om voor elkaar te krijgen. Uh, maar je hoorde ook nog wel, er was een wild scenario wat we vorige week opvingen, dat... Uh, het kabinet dan uit PVV en BBB bewindslieden zou bestaan. Ja. En dat zowel VVD als NSC zouden getogen. Ja, Het lijkt mij een ja, maar dat hele is... ingewikkelde exercitie. Ja. Maar in zo'n scenario is... is uh, ja, alsof, als men daar al over, over praat en over nadenkt of dat oppert achter de schermen, ja dan, dan is alles mogelijk en dan ja. kan het ook Mona worden straks. Ja,
0: het is overigens wel, uh, want je zei net inderdaad, er wordt misschien met wat DD naar Mona Keizer uh, gekeken vanuit bepaalde hoeken in de politiek, maar het zou dan toch wel geestig zijn als er ooit gedroomd is over premier Sigrid Kaag en het woord gewoon premier Ho, Mona Keizer, Keizer uit,
1: ja. uh, uit Volendam. Ja, nou ja, ik vind dus best wel, ja. ik, ik betrap Mona Keizer niet heel erg snel op op. Uh, oh, 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 oh. Ja, op op, op, op kletsika. Nee. Behalve dan dat zij uh, vrij berekenend... op een gegeven moment een interview heeft gegeven aan ons... waar we natuurlijk... Buitengewoon gewoon uh, blij mee waren, in die coronacrisis, dat weer dus de zoveelste beperking wordt opgelegd, ja. dat zij zei, ja, dit, 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 trek, dit trek ik niet meer. Ook omdat zij met mensen in contact stond, ook waar ze vandaan komt, hun familie, vrienden, uh, uh, ook merkte dat het echt de samenleving aan het verscheuren was. En dan kan je, dat, dat was toen heel erg tegen het CGB van Rutte en, en Hoekstra. Toen werd ze tegelijk uit het kabinet geflikt. jongen natuurlijk ook, ja. Ja, maar uh, achteraf gezien, ook met de, uh, met de kennis van nu... Hè, want wij, wij hebben ook vaak ook over die coronacrisis ook hier gehad... van ja, wat is nou wijsheid... En uh, het heeft tot een, een heleboel polarisatie denk ik ook in de samenleving geleid en ook een, een heleboel uh, wantrouwen in de overheid denk ik aangewakkerd ja. want ineens werden vrijheden afgepakt die wij sinds onze geboorte vanzelfsprekend achten, namelijk naar negen de straat op, dus dat daar ook in het kabinet op een gegeven moment wel iemand was die zei nou dit deze neem ik even niet meer voor mijn rekening Ja, dat is achteraf gezien uh, ja. daar, daarmee werd ook een deel van Nederland vertegenwoordigd, ja. alleen Um, het was tegen de Haagse Moris in. En het was op een manier dat je denkt. goh, Bijzonder. Hè? Je had ook geen interview kunnen geven. Maar nou, dat zou ik ze natuurlijk zelf nooit aanraden. <laughs> maar, maar weet je. Dus, dus, dus daar wordt dan heel erg op neergekeken. En dat, ik kan niet aan de indruk onttrekken. Dat dat te maken heeft. Ook met, met de persoonlijkheid die ze is. En dat mensen daarom uh, haar per, per se disqualificeren. Maar ik weet niet waarom het premierschap. Alleen maar toe zou behoren aan. Mark Rutte en Frans Timmermans. Ja.
0: Komt ook weer een parlement, of die gaat dus door de parlementaire enquêtecommissie corona. Hè? Dat was ook weer een punt wat Wilders natuurlijk heeft, heeft ingebracht afgelopen week. Nee, je hebt inderdaad het eigen risico gehad wat dan afgeschaft moet, moet gaan worden. Ja. Die motie is uh, ingediend over die, uh, die dwangwet, die spreidingswet. Dus het zijn uh, boeiende tijden sowieso, uh, politiek. Wat we helemaal trouwens nog niet hebben besproken, is het afscheid van Lilian Marijnissen.
1: Je gaat er helemaal bestralen. stralen. Nee, ze zo'n verdrietige nee, uh, ook, was.
0: Ja. Ja, nou ja goed, it, 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 ik was daar zelf dinsdag op een gegeven moment ook nog wel, wel mee bezig om daar wat meer mee te doen. Maar je werd toch door de politieke actualiteit, uh, die nam toch de overhand in berichtgeving. Ja. Dus dat is toch een, ja, het is, het is een kundig politica die, die met, met veel egaars is, uh, is uitgezwaaid. Maar uiteindelijk toch niet denk ik heeft gebracht wat, wat mensen ervan hadden gehoopt. En ik ben benieuwd hoe je over de opvolger uh, denkt.
1: Nou ik, ik dacht vooral bij mijn... Ja, kundig politica, inderdaad, maar misschien niet een kundig politica voor de SP uiteindelijk. Hè. Het is als zij voor de Partij van de Arbeid of zo, of, of uh, 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 nou, misschien niet nog meer naar het midden toe. Maar um, de, de, ik denk dat de SP een straatvechter nodig heeft. En is Jimmy Dijk dat? En uh, ja, zo, uh, zo zag je er wel uit. en Wat ik er gisteren van zag tijdens het debat, dacht ik wel van ja, het is wel toch ook een andere toon. Uh, maar het mooie bij Linia Marijnis is wel dat ik denk dat het met haar wel goed gaat komen. En dat geeft wel enig uh, geruststelling. Want het is wel onverdiend dat iemand die hard werkt en, en het op zich prima doet in de Kamer. Uh, maar goed, er zijn er wel meer van. Uiteindelijk er niet in slaagt om kiezers voor zich te winnen. En dat lot overkomt meer mensen. Maar ik vond Marijnis altijd een, een, ook een professionele politica. Hm. Dus iemand die... Uh, we hebben. In de statenverkiezingscampagne in het voorjaar heb ik een keer bij Hinek gezeten. Uh, en toen hebben we, uh, was zij daar ook de gast. en Toen werd er vanuit het programma heel erg ingezoomd op migratie. Omdat dat toch de kwetsbaarheid is van de SP. Dat men daar niet een duidelijke keuze durft maken. Behalve dan dat men het alleen maar over arbeidsmigratie wil hebben. Terwijl uh, toch uh, uh, voor veel mensen, ook in die wijken waar ze altijd uh, zeggen te komen... Uh, veel mensen ook zorgen baart En die willen daar ook dat daar een politieke partij... daar ook iets van vindt. Daar is, de SP, is de PVV ook vrij succesvol geweest. En je zag bij verschillende SP-politici... de afgelopen jaren wel dat zij ook wel vonden... dat daar een wat stevige koers op gevaren mocht worden. Maar dan merkten ze dat het kader, he, de, de, de partij... Uh, baronnen, zullen we maar zeggen, ja. daar toch wat meer moeite mee hadden. En uh, vanuit solidariteitsoverwegingen van die mensen zijn hein, socialistisch uh, gedachtegoed. Je moet voor die mensen zorgen, opvangen, weet ik veel. Dus, um, uh, dus dat botste altijd met elkaar. En um, um, nou ja, je, je, je ziet dat dat voor Marijnissen um, lastig was om dan ook daarop een gezicht te vormen voor... Potentiële kiezers. Maar het is wel iemand waarvan je denkt, ja, die, die is wel. Het, het is een, een, een nette vrouw. En uh, pro ja, daar, daar wilde ja, ik het ook niet als een niet professional. Ja. Dus iemand die nadat die uitzending, waar we de toch wel stevig hebben geconfronteerd met. Ja, het gaat alleen maar zeg met je partij en over migratie lul je er de hele tijd omheen. Ik zal het maar even onparlementair zeggen. Mm -hmm. uh, na afloop. Um, gewoon heel correct. En zei van nou ja, je, je hebt me wel stevig aangepakt. En hoe is het verder met je? Weet je, en ja. dat, dat, dat vind ik nog steeds. Maar goed, misschien ben ik een oude lul aan het worden. Maar dat is hoe politici ook moeten zijn. Niet alles persoonlijk nemen, dat want dat. dat Begrijp ik? Kijk, kiezers zijn ook heel. Ik vind het dus heel raar dat het ene moment elkaar de tent staan uit te vechten en het volgende moment lachen met elkaar op de foto staan. Maar zo moet het uiteindelijk ja, wel, want je moet het elkaar op de inhoud, precies. Maar moet ik je debat. moet, ja, maar je moet elkaar wel gewoon als mensen blijven behandelen. En daarom vond ik het dus ook zo raar dat er, dat er ook zelfs niet geklapt kon worden voor de nieuwe voorzitter op het moment dat hij gewoon de verkiezing heeft gewonnen uh, om nieuwe voorzitter mm. te worden. Achteraf zag je dat men ook wel de hand schudden aan. dat Tim deed te klaar voor, die lach er ook ja. wel bij. Dus op het moment dat hij gefeliciteerd werd uh, in, het, in het rijtje met, met felicitaties, toen was men wel fatsoenlijk gelukkig. Maar op het moment dat het gebeurde zat er zelfs een stelletje zuurpruimen daar. En, en dat, ja, dat geeft ook de indruk aan de bevolking. Die denkt, oh, we moeten ons kennelijk op deze manier gedragen tegen die PVV'er of tegen die kiezers van de Pvv Gewoon de armen over elkaar en zuur voor je uitkijken. Ja. En ik vond het dus bij Marijnissen, en dat was ook bij Roemer, het was de hele. Waar waren al zijn medewerkers boos toen wij een keer een interview hadden gedaan met hem in verkiezingstijd? En dat nou, daar kwam hij niet helemaal lekker uit. En uh, toen zei hij ook: van uh, ja, er waren allemaal mensen bij mij die. die die het niet goed vond dat ik met jullie ging praten. Maar dan zei ik tegen, en lees die krant nou ook eens... met de bril van een PVDA'er... of met de bril van een PVV of met de bril van d 66 er Dan zie je dat daar ook wel eens verhalen over in die krant staan... waar ze daar niet zo blij mee zijn. Dus denk niet alleen maar dat ze ons uh, de maat nemen. Ze zijn gewoon met hun werk bezig. En dat vond ik van Roemer dus ook professioneel. Van Marijnis vond ik het ook professioneel. Maar je hebt laatste tijd in Den Haag... iemand als Timmermans is daar een voorbeeld van. Die zien alles heel erg persoonlijk. Ontzicht wilde toewerken. Nee, Ontzicht trouwens heb, ook. Heb, die
0: interviews ik wel vaak, dat, dat hoor je dan uh, ja. wel eens, dat hij dan uh, verongelijkt is over. Hoe een interview bij een talkshow uh, verloopt. Ja. En dat hij dat dan ook laat blijken. Uh, ja. En bij ze zeg je, die, 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 die pakt dat als een. Uh... Ja.
1: Ja. En het is ook niet zo dat je helemaal geen kritiek mag nee.
0: uit op journalisten nee. of nee. zo. Nee. Uh, of als er afspraken is... niet worden nagekomen, Precies. dan mag je daar natuurlijk best wat van zeggen. Zeker. Dat is ook zo. Ja,
1: ja, ja. Dus, dus daar. En journalisten zijn ook niet van suiker, daar hoef ik ook niet aan te, te doen. Maar. Uh, het, het, het veronderstelling... dat de hele wereld tegen je samenspant... op het moment dat je gewoon zelf... niet zo goed in je vel zit... of dat je zelf uh, gewoon teleurstelt... In, uh, of verkiezingen verliest... Of, of verkiezingen minder goed doen... dan je zelf had gehoopt... Ja, dan zijn de kritieken daarover niet mals. Nee. Ja, als je dat, dan denk ik wel eens... hoe zouden dat als Balken en Rutte... zich zo hadden gedragen... op elke moment dat de kritiek op hen kwam... dat ze nou. dan om zich heen zouden gaan meppen. Ja, dan, 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 daar kon je geen acht jaar premier meer zijn... of dertien jaar...
0: Ja, we kunnen gewoon doorpraten tot de volgende podcast. Tot... Want er, is, er zijn nog allemaal dat open eindjes. Alsof je het heel erg interessant wordt. We hebben het was. helemaal niet lang over uh, Timmermans gehad. Uh, je, je stipte net al even aan dat, 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 dat kabinet waarin dan PVV en BBB... de bewindslieden zouden gaan leveren. En, en NSC en VVD zouden gaan gedogen. Of wel constructie dan ook. Nou, dat wordt allemaal wat. Maar ze gaan in ieder geval doorpraten met Plasterk. Ja. Die uh, bejubeld is, schreef je ook al in jouw uh, column. Nou, die mag als informateur mag die dit uh, rechts... Uh, kabinet mogelijk uh, proberen te maken. Gaat het hem lukken?
1: Misschien nog tot slot de glazen bol? Nou, deze, week, deze week wat ik zag gebeuren, in ieder geval in het elkaar opzoeken en denken, oké, okay, die wil dit, die wil dat, of dat willen we misschien allemaal wel. En we gaan, hè, bedoel, dat, dat, die motie voor uh, het opzetten van die tijdelijke commissie die dan eigenlijk de opmaat moet zijn naar het constitutionele hof. Zo heb ik het maar even vertaald. Mm -hmm. Voor omzicht. Ja, dat vindt omzicht heel belangrijk. En die krijgt het gewoon voor elkaar. Die heeft verkiezingen, die heeft twintig zetels gewonnen, die heeft de hele de afgelopen vijf jaar of tien jaar misschien al op het constitutionele hof staan gillen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar iets wat hij heel belangrijk vindt, en met één druk op de commissie ja. ingesteld, omdat, die, omdat zijn mogelijke politieke bondgenoten zeggen oké, okay, dat, 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 dat gunnen we je, of dat gaan we... Dat is een cruciaal hebben. punt voor hem natuurlijk. Ja, en en dan, ja, zo, zo boek je wel resultaten. Als je in de oppositie bent, dan krijg je dat niet voor elkaar. Dus het moment dat deze week, bedoel, er is heel veel over die motie van de VVD, daar nou, hebben we het ook uitvoerig over gehad en het was ook een rommeltje. Uh, maar er worden, wel, er worden wel afslagen genomen, waarin partijen um, zichzelf ook herkennen en, en wellicht bereid zijn om op basis daarvan ook andere afspraken te maken, waardoor ze denken... Ja. oké, okay, we zijn het zoals eigenlijk elke coalitie werkt... we zijn het niet inhoudelijk op alle punten met elkaar eens. En ja, wij vinden dat de manier waarop de PVV zich de afgelopen vijftien jaar heeft gedragen schandelijk... en wat Wilders heeft gezegd niet oké. Okay. Maar als wij strakke afspraken kunnen maken... om dat te bereiken wat we belangrijk vinden... Uh, en we houden elkaar heel, hè, wat BBB in hun manifest ook al voor ja. pleiten wat Carolijn van der Plassen aan de informateur of aan de verkenner had gestuurd. Uh, ja, dan is, is het misschien deze week iets sterker geworden dan ja. we aan het begin van de week dachten. En dat betekent nog niet dat er automatisch een, dat rechtse kabinet gaat komen, maar er worden wel bouwsteentjes gelegd en die blijven overeind. Want je zag ook echt blijheid, heel bijzonder ook bijvoorbeeld bij Wilders, die zei van wauw, weet je, we, we krijgen echt de handen op elkaar, voor, voor elkaar, met elkaar de handen op elkaar. Ja. Is dat de goede? Uh, er zijn meerderheden ineens voor dingen die al, al die tijd niet opt oud misschien, hè? Niet opt-out, maar ook, is ook interessant, ook heel wat blij nooit he?
0: mogelijk was. Dus dat is ook in, interessant weet, hoe ik, dat dan gaat, gaat lopen. Ik, Want er is ik, ook altijd gezegd van ja jongens, dat kunnen we wel willen met z'n allen. Maar dat gaat gewoon niet. Nee, en ik,
1: ik denk ook niet dat het zo makkelijk gaat. Alleen dat er wel een, 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 een streven aan wordt verbonden. Ik bedoel, het is wel elke keer Hongarije, wat nu kennelijk bepaalt wat we in Europa gaan doen. Ja. Um, en Nederland die zet de eigen druk in om, um, nou ja, ook dan land als Hongarije of andere landen af en toe tot... tot tot redelijkheid of inzicht of bedaren te brengen. Maar het is natuurlijk niet zo dat de rol van Nederland alleen maar eentje is van alles faciliteren. Ja. En Nederland mag zelf natuurlijk ook wel eens wat vinden, of het dan lukt is in het tweede. Uh, maar dat die afslag wordt genomen, ja, daar waren ze al heel erg blij mee, in ieder geval bij de PVV, uh, dat, dat daar over uh, ja, nu in ieder geval een uitspraak uh, wordt gedaan. En dan moeten we maar zien of er iets van terecht gaat komen. Maar nou ja, het feit dat er, dat er dus uh, dingen aan elkaar gegund werden, dat heeft uh, de cohesie, denk ik, uh, versterkt. En uh, dat zal uh, de komende weken moeten blijven op dat voldoende buurt. Ja.
0: En of het werkbaar is allemaal hè, dat is uh, interessant. Het zijn
1: politiek in ieder geval zinderende tijden. Wat, wat nog wel een, een punt van zorg blijft. En, en onduidelijkheid ook oplevert, en onzekerheid in de, uh, in de andere dingen. Drie, hoewel het BBB misschien wat minder uh, mee bezig is. Maar die 37 zetels van de PVV. Dat zijn er wel heel erg veel. En hoe... Bedoel, reken maar dat... Uh, uh, niet iedereen bij Wilders op het vizier staat, misschien dat hij zijn naam niet eens allemaal kent, van wat die mensen allemaal vinden, hebben gedaan, hebben geuit. En er komen natuurlijk verhalen straks waarin zij, oh, maar de nummer 32 heeft dit en dat gezegd. En nou, dan krijgen we een beetje een herhaling van wat we ook bij de PVV in Rutte 1 hebben gezien. Van ja, wat vindt u daar nou van en neemt u daar afstand van? En Al die verhalen komen denk ik nog, dus dat zal af en toe ook nog wel rumoer geven. En ja. dat was ook de reden waarom de VVD ook dacht van we gaan wel gedogen. Want dan verbinden we onze naam niet aan. Maar goed, dat hebben we het weer over. Maar wat signaal geef je dan af aan je kiezer? Dat bleek uiteindelijk toch het verkeerde signaal geweest te zijn. Dus er kan nog een heleboel gebeuren. Ja. Maar ze gaan dus nu met elkaar. Ze hebben gisteren de agenda getrokken op Donderdag. Na, na het debat over de voorzitter. Gekeken de werkafspraken, wat ik er. Maar dat is informatie van gisteren. Van begrepen is dat er twee weken. Uh, toch rust wordt genomen. De kerstvakantie. Ik denk ook dat iedereen daar aan toe is. Ik kijk <laughs> verder niemand in specifiek aan hier achter de microfoon. Hangen hier ook geen spiegels, gelukkig. Dat nee. scheelt. Uh, maar dat ze, dat ze daarna uh, ja, gaan beginnen met die gesprekken. Eerst dus over de rechtsstatelijkheid, maar. Ik weet niet of dat zes weken gaat duren. Het kan best zijn dat men al heel snel die, die horde neemt na één of twee weken. En dat men dan toch al heel snel gaat nadenken ja. over wat we willen op migratie. Kunnen we met financieel bereid met elkaar uitvechten, stikstof en al die daar, zaken. En als dat gebeurt is, dan beginnen dan uh, ja, de definitieve onderhandelingen en de vormgeving van een of andere coalitie. Uh.
0: Ik heb twintig vragen nog, maar ik ga ze gewoon even allemaal parkeren. Want we hebben volgende week de grand final. De grand finale. De season finale. De season finale, dat yeah. is het. Dus Wouter, dank voor nu en uh, tot de volgende week.